0: 明日复明日，明日何其多。我生待明日，万事成蹉跎。大家好，我是和大家分享故事的游戏的影子。在今天这一集的最开始呢，想跟大家分享一下这首诗吧。这是古人对于时间、对于明天，你也可以说它是对拖延症的一种总结。如果一件事情你无限的拖到明天的话，可能你一生都无法把它完成。在以前有个一次机会，听到一个语言学家说起英文中的 “present”， 也就是“今天”这个概念。这个词可以翻成“今天”，也可以翻译成“礼物”。为什么“今天”会翻译成中文的“礼物”呢？那个语言学家说：“据说这个词的含义，当初啊布教的时候说这是上天将今天赐给人间。”把它当成上天赐给我们的礼物，也就是说，你把握好了今天，就会有很好的回忆。昨天也是无数个今天的构成吧。那么，你把握好了今天，明天也会变得更加美好。这就是今天的概念。那么，今天呢，继续给大家讲圣斗士的故事。在上一集当中，给大家介绍完了主要出场的青铜五小强。这五个人设定好了之后呢？总归，车田正美是要给他找一些事情来做的，比如说把他们的故事放在一个大的背景设定当中，这几乎也是所有的故事第一步要做到的。那么，《圣斗士》也没有例外。所有的故事之所以都这样做呢，因为你不这样设定，整个故事就会显得奇怪。除非你是那种什么创新、无厘头、特别搞笑那种风格的动漫，可以尝试一下不这么做。通常来说，都会这样做的。那如果不这样做会怎么样呢？我们想一想，京东吴小强五个人整天无所事事啊，在家呆着，家里蹲，吃喝玩乐之后，也要做点事情吧。于是其中一个人就会说：“哎，我家里有把吉他。”另外一个人就会说：“我家里有一个架子鼓。”其他三个人看一看，要不我们组个乐队吧？于是，在某个饭店喝了顿酒啊，一个乐队就此诞生。我好像无意间透露了音乐圈里的事情啊，大家不要介意啊。我们继续来回来说《圣斗士》。那么接下来给大家说一下《圣斗士》这个背景设定。一般来说呢，一个作品它的背景设定都是往大了写，最少也是拯救个地球什么的。你要是不救两个星球啊，挽救几个绝世美女，都不好意思说你是主角。我们来看一看《圣斗士》是怎么设定的。说在遥远的神话时代，海皇波塞冬、冥王哈迪斯。等诸多个神灵，他们都看中了人类赖以生存的大地，也不知道大地上有什么好看的。啊，不管，反正就是看中了。老子看中就想要，你给不给？别说吃你几个烂西瓜，老子在城里下馆子都不给钱。这个台词不知道听起来耳不耳熟？这是当年《小兵张嘎》里边的一句经典台词。而作为大地的守护者，雅典娜便与这些神灵展开了接连的战争。就在这个时候呢，人类当中一些富有正义、善良感的少年就围绕在我们的性感女神雅典娜的身边，跟她并肩作战。这些人可都不是省油的灯啊！他们有多强呢？他们的拳头可以撕裂天空，他们的脚可以踩裂大地。这些人不用武器，只凭借着赤手空拳，这种战斗力开了挂一般的少年就被称为了雅典娜的圣斗士。那么说，从神话时代开始。雅典娜呢，就和她的圣斗士们，以及无数的邪恶的神灵展开了战争。这场战争在神话时代传为了佳话，也有人把它叫做圣战。以上的这个背景设定是车田正美一个人的官方设定吧，但是你在希腊神话当中就完全找不到这样一个想法。可以说，上面这些设定都是车田正美根据希腊神话里边的人物，然后重新加工改编了一下。你也可以认为他是把西华神话盗版了一下，其实故事嘛和文学这个东西，说白了就是天下文章一大抄，你抄我来我抄他，看的就是比谁的再创作和改故事的这个能力比较强，谁的故事改得好听，便于流传，那么他就是大家喜欢的作品。那么真正的希腊神话是怎么样描写的呢？今天跟大家分享一下。可以说，从神话时代开始，或者说从宙斯统治的神界开始，海洋就被分配给了海神波塞冬，掌管死亡的冥界是分给了哈迪斯，而作为最富饶的大地，宙宙斯呢，则是交给了自己的女儿雅典娜来管理。听起来像不像我们熟悉的家族企业？那么宙斯呢，是非常宠爱他这个女儿雅典娜的，他把最好的这块地盘给了雅典娜。对宙斯来说，雅典娜被宠爱到什么程度呢？首先，她本身是智慧女神，拥有无上的智慧。同时呢，雅典娜又是女武神，她本身还兼职着战争女神的官衔女神是，雅典娜被册封这些东西有多牛呢？如果把女神雅典娜她在神话世界当中这些职位翻译成我们日常生活当中可以理解那些关系儿，大家可以感受一下。他相当于是一个国家的军委主席，然后加上一个国家的财政部长，再加上这个国家的文化部长，这三个部长全部是他一个人来担当。你就可想而知，这个宙斯对他的女儿宠爱到了一个什么样的程度。按照希腊对各位神灵的那种分级体系，在一个高等级神的下面，通常会有一些辅助神。这些辅助神呢，是来帮助他上级神灵完成一些工作，或者指派他一些任务去完成。那么这些神呢，本身也是神，具有一定的神力。比如说像冥王哈迪斯手下就有死神和睡神来辅助他做一些事情。那么雅典娜手下呢，只有一个辅助神。虽然说只有一个，但是这个神我感觉它本身的存在就是一个 bug， 它就不应该存在。它就像外挂一样，就特别的无敌。我们看到圣斗士雅典娜那个动画片的时候，开场会出现一个希腊的雕像。那女神雅典娜左手托着一个像天使一样的那个小的、小的一点雕雕像，但是头部已经没有了。这个小一点的雕像呢，就是雅典娜的辅助神——胜利女神。你说一场战争的胜败，那基本上全是由胜利女神说了算。胜利女神样谁赢，哪一方就肯定会获得胜利。而胜利女神的老板是雅典娜。我们平时在看一些大的比赛，比如说奥运会啊，或者世界级的比赛。某某某获得了世界冠军，这个时候记者呀、主持人呐、啊、西方的一些那些主播就会说：“胜利女神向她微笑了一下，胜利女神向她微笑一下，她就是世界冠军。”那么胜利女神归她管，你一想一想，女神雅典娜得牛到什么程度？所以说，谁敢跟雅典娜打仗啊？跟她打仗是不是找死？所以说，在整个希腊神话时代就没有哪个神说我跟雅典娜去对抗一下，没有，就一一次都没有。你你打雅典娜，你还不如直接去打宙斯，胜率还高一些。在了解了这些之后呢，你就会明白为什么所有和女神雅典娜对抗的那些神都是以失败告终。个人感觉这些神的智商只要大于零，就不会去跟雅典娜对抗，只能说他们是一些脑残神。因为这个仗啊，你没法打，胜利女神在雅典娜那一边，这个仗没打之前你已经输了。圣斗士的那些什么对抗啊、打斗啊，就是走个过场。说白了，这个战争结局已经被内定了。接下来讲的这个部分呢，是我个人最喜欢的部分，就是《圣斗士》当中的圣衣部分。有的观众啊，甚至认为《圣斗士》这部动漫当中，星座和圣衣占据了它百分之五十到七十以上的魅力。我个人的观点是这样：你像星座和圣衣，肯定是《圣斗士》它这部动漫和其他的动漫最大的区别和魅力的所在。但是你说它占据这部动漫的多少呢？这可真不太好说。先说一下什么是圣衣呢？圣衣它是战斗时的一个服装，它的功能类似于古代人作战时保护自己身体的铠甲，起到一个保护的作用。当然，我们发现，在整部圣斗士当中，它的这个圣衣可以说是设计的像艺术品一样，真的非常的美观。小的时候看《女神圣斗士》这部漫画，每一本漫画书后面都会。有几个几个吧，十两个星座，那个圣衣的变形图案，我那个时候甚至想过要不要用钢铁自己焊一下，说不定可以做出那样的效果啊。后来发现这个东西基本上做不到。圣衣呢，按照车田正美的说法，分成三个等级，从上到下分别是黄金圣衣、白银圣衣以及青铜圣衣这三种。这三种类型的圣衣和天上的星座一一对应。总共有八十八件，也就是说，八十八个星座一一对应。这些声音呢，从神话时代就一直流传下来。每件声音都有两种形态，一种是着装形态，就是穿在圣斗士身上的时候和放在地上的时候，那个叫做……啊，不好意思，这里重讲重讲一下，着装形态呢，就是穿在圣斗士身上的时候那个形态，叫做着装形态。那么星座形态呢，就是放在圣衣箱子里的时候，或者是摆上地上摆在地上的时候，那个形态叫做着装形态。有的时候呢，官方给的资料也未必详细。我个人呢，作为圣斗士的爱好者来补充一下吧。事实上，在我看来，圣衣是分成更多的一些东西的。比如说，除了黄金、白银、青铜之外呢，在整部动漫当中还有黑暗声音，就是一辉手下。他们的黑暗圣斗士穿的那种声音，还包括、啊、最后圣斗士在打冥王哈迪斯的时候，用女神雅典娜鲜血复活出来的圣衣，也就是神圣衣，那个充满了中世纪贵族花纹的那个防护到牙齿的神圣衣，这个他在圣衣的统计当中并没有算上。还有一些打十二宫的时候，啊，好像是打海神的时候吧。靠那个黄金圣斗士的鲜血复活出来的时候，那个闪着金色光芒的圣衣，这个金色圣衣也应该算是其中的一种。这大概就是说圣衣在整部动漫当中这部作品里边的分类。那么接下来讲一下这个圣衣是他们的由来。我在查这部分资料的时候，发现，在别人的节目当中几乎没有人提起啊，也算是我这个独家的内容吧。根据在第一次圣战的时候，雅典娜带着她的手下圣斗士跟其他的神对抗。由于缺乏圣衣的保护，所以雅典娜的圣斗士死伤惨重。雅典娜也真行，就让人光着膀子上是吗？你好赖给人弄点什么防护的盾呢？然后雅典娜一看不行，你再这么打，再打两场仗就得自己上了。那么将军之所以是将军呢，就是因为手底下有士兵为他卖命。光杆司令在任何一个时代都不值钱。于是雅典娜这一次也是下了决心，决定把自己的贴箱底的一些家产都拿出来，然后给自己的手下的圣斗士添几件衣服。他几乎可以说是拿出了自己所有能给的条件，金银珠宝这些东西自然不值一提了。对像神一样这个等级的人物来说，随便手挥一挥就有的是这些东西。他开出最诱人的条件，莫过于他给那些制作圣衣的那些人智慧。这是一个非常诱人的价吗？我赐予你智慧，你就可以变得跟诸葛亮一样的人物，那谁不想要呢？在如此优厚的条件下，当时那个年代，整个大陆上最优秀的八十八个炼金术士被雅典娜招到了雅典圣殿。雅典娜命令他们打造出这个世界上最坚固的铠甲，用来保护他们的圣斗士。于是，这八十八个人就开始一起研究如何制造出这样传说一样的铠甲。在这些顶级炼金术师研究圣衣的时候，雅典娜又提出了具体的要求。大客户嘛，总是有一些细节要要跟要求来讲一下。他要求这些圣衣有一定的自我意识，并且在一定程度上可以有修复的能力，可以自我修复。这也就是说，为什么圣衣通常来说是装在圣衣箱里的？因为圣衣在圣衣箱里的时候，可以进行小幅度的自我修复，什么剐蹭一下呀，然后你放在圣衣箱里，第二天一看，哎，崭新如故。除了有这个功能之外呢，圣衣还有一定的自我意识，在圣斗士爆发出他体内的能能量，也就是我们熟悉的小宇宙，就可以跟圣衣融为一体。同时呢，声音，圣衣呢，也可以根据守护星座来匹配自己的主人。那么，只有非常少数的圣衣会因为某一个圣斗士的小宇宙强大，认同他是自己的主人。比如说，像凤凰座的圣衣。但毫无疑问呢，凡是这样的生意都是非常高级别的生意。但是你要做出如此高的作品，那肯定不能是一次性就完成啊。于是有大量的失败的作品，这些东西呢，失败的生意就被丢到了死亡黄火岛的火山里。这也就是我们为什么说在圣斗士作品当中，黑暗生意的由来。那么其他的生意是怎么做出来的呢？用的是什么材料？包括在整部作品当中，观众所欣赏的凤凰族的生意是怎么做出来的？我们将会在下一期的节目当中跟大家来分享。那么这一期节目呢，就与大家分享到这里。我是和大家分享故事的游戏的影子，我们下一期再见，拜拜。
1: I'm not afraid.